0: «Добрый день, утро или вечер» — это дебютный выпуск подкаста «Честный ликбез» и с вами его автор и ведущий, историк по образованию Виктор Чеснякович. В этом подкасте мы будем говорить о вещах, которые по большей части когда-то проходили в школе, конечно. Но кто его помнит, что там было в школе? Это было давно, скучно, неинтересно и вообще непонятно зачем. Мы же в неформальной обстановке и неформальным языком не просто будем вспоминать, как именно проходили какие-то важные события, периоды нашего прошлого, как жили люди, но и будем говорить о том, как все эти события влияют на современность, в том числе и на наши повседневные бытовые практики. В первом выпуске подкаста мы поговорим об Америке. Вначале я хотел записать историю, лекцию, как хотите называйте, конкретно о Франклине Рузвельте, но потом понял, что Рузвельт и Великая депрессия – это два неотделимых понятия, поэтому лекция в итоге преобразовалась, это скорее именно рассказ о Великой депрессии и роли Франклина Рузвельта в ней. Она будет состоять из двух частей, двух таких больших э, частей. Первая э, — это, собственно говоря, предыстория. Вкратце о том, что из себя представляли Соединенные Штаты до Великой Депрессии, как они до нее дошли. Ну и вторая часть будет посвящена уже непосредственно тому, что творилось в США в 30-е годы. Для начала стоит обговорить, что США сильно отличались от остальных стран Европы. Конечно, США появились не в чистом поле с абсолютного нуля, это была страна, основанная потомками европейских переселенцев, с уже имеющейся на тот момент в колониях инфраструктурой, развивающейся экономикой и англосаксонской правовой, и в определенном смысле даже политической традицией. Но! В отличие от европейских держав, у США не было классической старой аристократии, которая всем остальным досталась в наследство от феодальной системы. Конечно, аристократия в США была, она есть и будет, но это чисто финансовая, буржуазная аристократия, которая сделала себя сама. То есть это совсем не то же самое, что английские лорды или русские дворяне. Это позволило в глобальном смысле американцам реализовать в XIX веке идею свободного рынка минимального государства и прочих основ классического либерализма именующегося принципом faire в переводе с французского, дословно, позвольте делать. Этот принцип чистого капитализма был реализован отцами основателями США не только потому, что он полностью отвечал их мировоззрению, но и по гораздо более прозаическим причинам он действительно был максимально выгоден новорожденному государству. Примеров масса я приведу один, который сам очень люблю. Когда США получили независимость от Британии в 1781 году, все понимали, что это не окончательная победа. Британцы не отказались от своих владений, они планировали сконцентрировать свои силы в тех колониях, что остались в их составе, в первую очередь в Антарио, это ныне провинция Канады, и просто подождать, пока 13 штатов перегрызут друг другу глотки, что на тот момент было очень реалистичным сценарием. Это понимали и отцы-основатели. Это сегодня окажется, что Америка едина и неделима или еще что-то. Ну или наоборот, многие удивляются, как же так. В реальности Соединенные Штаты в момент своего рождения, в конце 18 века, жители 13 штатов друг друга люто ненавидели, похлеще, чем сегодня русские и украинские патриоты. Так вот, что же за пример-то? Знаменитая вторая поправка, которая гарантирует американцам право на свободное ношение оружия, имеет интересную черту. Дело в том, что до сих пор в большинстве штатов э, американец, он может купить не только пистолет для защиты от грабителей, там, да, или ружье для защиты своего дома э, на ферме, но он может покупать, благодаря этой поправке, автоматы, пулеметы, даже снайперские винтовки. То есть, когда э, американец покупает третью М-16 или пятый автомат Калашникова, ну, вряд ли он это делает для самообороны от грабителей. Смысл поправки был в том, что у молодого американского государства просто не было денег на создание и вооружение серьезной армии. В случае нового вторжения британцев им бы пришлось снова уходить в партизанское движение. И вторая поправка полностью вооружила население страны, при том, что государство на это вооружение не потратило ни цента. Об этом, кстати, в поправке говорится прямо. Хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства. Право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. То есть, если бы США пытались решить проблему вооружения армии, населения за счет бюджетных средств, они и близко не смогли бы сделать это настолько успешно и эффективно. Так или иначе, за 19 век США прошли путь от м, такого локального, а, богатого сырьем, очень перспективного, но все же весьма среднего помощи государства до одной из ведущих держав планеты. И вот к этому моменту в мире в целом и в США в частности а, государство как институт набрало силу, нарастило бюджет и самое главное американское общество, да в общем-то европейское тоже, к началу 20 века основа американского общества, американский средний класс, массово стали сторонниками идей прогрессивизма. Что такое прогрессивизм? Прогрессивизм – это идеология, которую породила промышленная революция 19 века. Традиционные модели общества сильно и очень быстро менялись под влиянием технического прогресса. Да, там стали, возможны быстрые перемещения по стране, появились новые социальные лифты, новые профессии, отмирали старые связи. Идея прогрессивизма базируется на том, что прогресс необходимо всячески поддерживать и поощрять всеми методами, потому что прогресс — это автоматом э, блага, то есть аксиома «прогресс равно благо, всегда». Поэтому поощрять его нужно всегда тоже, даже если общество или его отдельные индивиды будут этому противиться. То есть люди не понимают своего счастья, которое приносит модернизация. И вот принцип свободного предпринимательства и невмешательства в экономику более не считался идеальным, а некоторыми прогрессивистами полагался даже вредным. В мире, да и в США, начался беспрецедентный рост роли государственного аппарата. Фактически современное государство, в том виде, в котором мы знаем и понимаем его сегодня, появилось именно в ту эпоху. В 1901 году после убийства президента МакКинли новым президентом США становится Теодор Рузвельт, первый Рузвельт-президент и первый открытый прогрессивист. Он в дальнейшем даже создал прогрессивную партию США, которая откололась от республиканской. Именно прогрессивисты наделили государство огромным количеством новых полномочий, которые сегодня нам, ну и американцам тоже, кажутся абсолютно естественными. Обязательное повальное детское образование. Различные законы, которые контролировали качество производимой продукции, то есть такой аналог советских ГОСТов. Создание специальных колоний судов для несовершеннолетних. В целом вообще очень активно занимались ювенальной юстицией и ее созданием. То есть государство появляется почти во всех сферах жизни, в которых до этого оно практически не участвовало или вообще не участвовало. От бизнеса до семьи и религии. Именно прогрессивисты, к примеру, продавили печально известный сухой закон, принятый в 1920 году, запрещавший производство и продажу алкоголя на всей территории США и спровоцировавший небывалый рост организованной преступности и коррупционной спайки политиков и бандитов. Забавно, что сами прогрессивисты очень активно агитировали против старых политиков и против их коррупции. Старые политики тоже были очень коррупционны, часто работали на монополии и на финансовую аристократию, и вот прогрессивисты часто позиционировали себя как новую власть, которая искоренит коррупцию. Политизация общества повлекла за собой новые требования о снятии имевшихся цензов на право участия в выборах. Голосовать позволили даже женщинам в 1920 году. Снизился имущественный ценз, хотя полностью он был отменен только уже во второй половине 20 века. Активно давили на Южные Штаты и их законы, которые препятствовали голосовать неграм. Вообще официально негры имели право голосовать еще с 1870 года специальной поправкой Конституции. И никто им, никакой штат не имел права запрещать это делать. Но закон «Что дышло», «Где дунишь, там и вышло». И в общем, в США это, конечно, не совсем так, но в определенной степени тоже. Южные штаты для препятствования этому находили различные обходы, вводили налоги на голосование, Ценс на грамотность, ну а порой просто физические угрозами не пускали негров на избирательные участки. Прогрессивисты делали ставку на простой народ и, и стремились с помощью этого получить власть. В итоге ее получили да, с помощью их голосов, а народу они обещали райскую жизнь. Обеспечить ее планировали стремительным наступлением прогресса. Государство должно взять на себя роль диктатора, совсем как в Римской империи в тяжелую годину, да, чтобы вот не пропустить грядущую эру всеобщего благоденствия и процветания из-за консерватизма и ретроградства ряда членов общества. Это то, что государство обязано сделать во благо всего человечества. Теперь пару слов о внешней политике США в ту эпоху. А В годы Первой мировой войны США долгое время придерживались политики невмешательства и изоляции. Это традиционный принцип, на котором вообще было основано это государство. Первые поселенцы колоний бежали за океан от европейских королей и лордов для того, чтобы начать жизнь с чистого листа, в стране абсолютной свободы действий. В диких прериях, условно говоря. Внешняя политика США диктовалась принятой в 1823 году доктриной Монро. Идеей о том, что вся Америка, как континент, то есть южная в том числе, является территорией интересов США. При этом США абсолютно неважно, что происходит за границами американского континента. Доктрина Монро в 19 веке и начало 20 века проявлялась в том, что США всеми силами старались выдавить европейские державы из региона. В конце 19 века, точнее в 1898 году, они начали открытую войну против Испании и ее последних колоний в новом свете – Кубы и Пуэрто-Рико. Изначально поддержав кубинское восстание, американцы почти случайно отобрали в свой состав еще и Филиппины. Чтобы ослабить испанцев на Кубе, они поддержали восстание и филиппинцев в Азии которые тоже тогда были испанской колонией, и вот они подняли восстание за независимость, американцы их поддержали, филиппинцы победили, но американцы независимость Филиппин не признали и просто включили их в свой состав, в состав США, подавив всех тех, кому фактически помогали в борьбе против испанского владычества. Реальную независимость Филиппины получили уже только после Второй мировой войны. А для нас важно, что именно с 1898 года, с Американо-испанской войны, Принято отчитывать эпоху американского экспассионизма, то есть когда американцы э, решили напрямую участвовать в мировой политике, э, в том числе и военными методами, э, и вышли за границы своего континента, скажем так. В американском обществе до сих пор ведутся дебаты «а оно нам надо, давайте вернемся к концепции доктрины Монро». Это происходит каждый раз, когда США ввязываются куда-то или принимают какое-то решение, неважно, начинают ли они войну, или отсылают деньги там какой-нибудь Украине или Косово. Подобные разговоры в американском обществе всегда начинаются, но говорить они могут что угодно, факт остается фактом. С 1898 года американский экспассионизм — абсолютная реальность для мира и мировой политики. Так вот... В начале Первой мировой войны США вот они следовали доктрине Монро, то есть они держались нейтрально, пытались как-то даже всех помирить, выступить в роли такого третейского судьи. Но в 1917 году США все-таки вступают в войну, начав летом 1917 года массовую переброску своих войск, в общей сложности перебросив в Европу 4 миллиона солдат. Повоевав чуть больше года с точки зрения календарных дней, ну и, в общем-то, на самом деле, меньше года с точки зрения реальных боевых действий, потеряв меньше всех из крупных держав в человеческих цифрах, в Первой мировой американцы потеряли 117 тысяч убитыми. Любая другая европейская держава потеряла минимум 800 тысяч. Американцы по итогам Первой мировой войны попадают в список победителей. Причин вмешательств в США в войну было несколько. А первая — это официальная причина. Немцы регулярно торпедировали американские суда, стремясь подорвать морское владычество Великобритании и стреляя из своих подводных лодок, на тот момент уникального их собственного изобретения. Но попадали не только по британским судам. В 1915 году немцы торпедировали э, Лузитанию, знаменитый американский лайнер, фактически такой американский Титаник, который сданул за 30 минут. И на Лузитании погибло в том числе и многие представители американской аристократии, потому что лайнер был дорогой, элитный, плавали там, скажем так, не последние люди. Вудро Вильсон, президент США того времени, сразу же выдвинул ультиматум э, Германской империи, что если подобно еще раз Повторится, Америка предпримет очень серьезные меры. Ну, то есть, грубо говоря, вступит в войну. Немцы поняли, сказали, что больше не будут, но у них не получилось. Это официальная причина, по которой США вступили в войну против Германии. Неофициальная это то, что вступление в войну, тем более на позднем этапе, позволяло малой кровью... США э, войти в ранг победителей и напрямую влиять на военное переустройство в Старом Свете и вообще, в принципе, в мире. Огромное количество военных заказов со стороны европейских держав в годы Первой мировой позволило Америке почти единственной из всех стран-участниц выйти из войны богаче, чем до нее. Такой э, фокус вышел только у японцев, которые стали властителями азиатских рынков той эпохи по итогам э, Великой войны. Причем главное богатство американцев заключалось в огромных кредитах, которые выдавала США. А как известно, кто платит, тот музыку и заказывает. Американец Дауэс стал автором плана Дауэса, который быстро восстанавливал промышленность Германии, чтобы там могла выплатить все наложенные на нее репарации. Примечательно, кстати, что Вудро Вильсон, президент США, наставил на отсутствие репараций в принципе, чтобы восстановить экономику Европы как можно быстрее. Но европейские страны, которые очень сильно пострадали, они, конечно, от этого отказались. При этом США давали Германии в долг для восстановления своей экономики, а репарации страны-победительницы направлялись в основном на погашение долгов перед США. То есть, грубо говоря, американцы дали в долг немцам, те на эти деньги отстроили свою промышленность, и теперь они должны американцам. Помимо этого, они еще должны репарации платить. Они их платят. Репарации приходят в Великобританию, и Великобритания платит их США в, в уплату тех долгов, которые Великобритания понабрала кредитами в годы войны. То есть со всех сторон деньги э, стекались э, в э, Вашингтон. Таким образом, в 1920-е годы США вступили гораздо богаче и сильнее, чем их главные конкуренты из Европы. В годы войны экономика большинства стран, не участвовавших, фактически управлялась вручную государством, и США не были исключением. Понижение сумасшедших налогов, войну по доходу налогу был повышен в США до 77%, вкупе со стремлением общества построить новый послевоенный мир, привело к рождению феномена ревущих 20-х. Ривущий 20-й – это тема для отдельной истории, но вкратце это действительно уникальная эпоха. Старый мир умер, а новый был на него совершенно не похож. Все по-подростковому дерзко и ярко. Новые архитектурные стили и музыка, новые формы искусства и даже новая мораль. Джаз и ар-деко, кинематограф и автомобили, короткие юбки и яркая косметика. Главное, что именно 20-е рождают столь популярный и некоторыми ненавистный образ общества потребления. Промышленный рост в купе с революцией в производстве, появлением поточного производства на фабриках, создал новый мир. Все вокруг было уникально модным и интересным, и при этом многие продукты роскоши после войны стали доступны рядовому среднему классу. Автомобили, граммофоны, радио, кинофильмы. Зарождение коммерческой авиации, гражданских перелетов, перестраиваются города, целые штаты, нужна автомобильная инфраструктура. Кандидат от республиканцев Герберт Гувер на выборах в 1928 году в своей предвыборной кампании провозглашает каждой американской семье по второму автомобилю. Первым обеспечены уже очень многие. И уже этим никого не удивишь. Население США стремительно растет. Медицина спасает тех, кто раньше бы не выжил. Иммигранты из Европы, начавшие массово эмигрировать в США еще в 1880-е, продолжают ехать в страну свободы, несмотря на, в общем-то, огромное количество цензов и ограничений на миграцию. Товаров много. США привязаны к золотому стандарту и стоит все относительно дешево, а порой даже еще сильнее дешевеет. Акции регулярно растут в цене, и на рынках Уолл-стрит играют уже даже мальчишки, чистящие обувь. С каждым днем страна богатела и, казалось, будет богатеть всегда, пока абсолютно все американцы не заживут в домах из чистого золота. Очень немногие участники рынка обратили внимание на надвигающийся крах. Акции рухнули в сентябре 1929 года. Затем была небольшая корректировка, а затем черный четверг 24 октября 1929 года и спустя пять дней черный вторник 29 октября. Сотни тысяч акций превращаются в бумажки, сотни разоренных компаний и десятки закрывающихся банков с огромными километровыми очередями около них, летающие из окна брокеры и разорившиеся инвесторы. Вот лишь некоторые из наиболее одиозных примеров того времени. Кларенс Бетсай, один из родоначальников индустрии замороженных продуктов. Продал свой бизнес за 30 миллионов, вложил все свои деньги в акции. Потерял все. Уильям Дюран, основатель General Motors, продавший долю в компании и рассчитывающий на безбедную старость, потерял на фондовом рынке 40 миллионов. Оказался фактически нищим и... Побирался одно время бесплатными обедами. Буквально на глазах страна, покрытая лоском сигарных комнат, превращается в страну 25 безработицы и миллионных маршев голодных. В чем были причины депрессии? Ну, есть несколько теорий на этот счет. Первая – марксистская, классическая. Жадные капиталисты в погоне за прибылью производят столько товара, сколько никому не нужно. Кризис перепроизводства. Вывод. Срочно делаем социалистическую революцию и делаем плановую экономику, в которой планируем всем ровно столько, сколько надо. Но, ну, собственно говоря, у марксистов всегда один и тот же вывод, вне зависимости от ситуации. А другая, наиболее распространенная на сегодняшний день э, идея, что во всем виноват фондовый рынок. Государство его не регулировало, руководствуясь принципом свободного рынка. На рынке царили сплошные спекулянты. Акции выпускали все подряд, кому не лень. А банки без конца выдавали кредиты на покупки, в том числе и этих бесполезных акций. А, то есть акции росли в цене просто из-за спроса. Все покупают акции, значит они нужны. Раз они нужны, значит они дорожают. Раз дорожают, э, значит... И надо их покупать, потому что они подорожают еще сильнее. То есть такой классический финансовый пузырь, который, собственно говоря, и взорвался. Есть множество других причин, вплоть до обычного перенаселения страны. США уже были промышленной державой, но рожали по-прежнему по старинке много. А вывод, который делают сторонники теории то в того, что виноват в первую очередь фондовый рынок, нужна регуляция государства, то есть государство во главе с правильным президентом, должно все зарегулировать, и тогда кризис закончится и еще никогда не повторится. А так ли это, скажем чуть позже. Еще есть теория, что в Великой депрессии виновата как раз-таки государство, а именно Федеральная резервная служба, Центральный банк США фактически. А в 20-е годы он перекачал экономику легкими деньгами, кредитами, породив ревущие 20-е и породив расплату за эти ревущие 20-е, которой стала великой депрессией и вот, наконец, мы с вами подходим к Франклину Рузвельту. Для начала, кто это такой? Да? Франклин Рузвельт происходил из богатого и старого, ну, по меркам Америки, конечно, старого голландского э, рода. С самой юности он делал успешную политическую карьеру в рядах демократической партии. В 1921 году заболел полимиолитом. Ну, правда, некоторые считают сейчас, что это был не полимиолит, но в данной ситуации это не так важно. Важно то, что он оказался парализован ниже спины на всю оставшуюся жизнь. В те времена для политика это было приговором. Это сегодня чем ты более убогий, там, сумасшедший, да, тебя больше за это любят, оближут, поцелуют... Посадят на серьезное место, денег дадут много. Тогда в политике все было иначе. Рузвельт очень долго скрывал свою инвалидность, и с помощью различных сложных систем они там делали фото, видео, где он как будто бы сам ходит, сам стоит без палочки. Но в конечном итоге, конечно, без конца это продолжаться не могло, все вскрылось. Но Рузвельт не сдался и продолжил борьбу за власть. Именно Франклин Рузвельт победил на выборах 1932 года как кандидат от Демократической партии. Его имя сегодня известно, в первую очередь, как победителя Великой депрессии и лидера США во Второй мировой войне. Начнем с Великой депрессии. К выборам депрессия бушевала уже три года. Действующий президент Гувер был объектом ненависти большинства американцев. Гуверским плащом именовали газеты, которыми прикрывались бездомные во время сна. Гуверскими автомобилями, те самые вторые автомобили в семье, которые он обещал, да, сломанные авто, в которых заправляли быков. В общем, выиграть у Гувера было несложно. Республиканцев, которые правили все 20-е годы, обвиняли во всем происходящем в стране. Гувер, конечно, пытался решить проблемы с экономикой, но делал он это, мягко говоря, не очень удачно. Современные поклонники Рузвельта часто утверждают, что Гувер якобы был сторонником свободного рынка, и вот как раз-таки принципа Лейзес Ферр, таким классическим американским капиталистом, именно вот этим своим свободным рынком он страну-то до, до депрессии довел. И вот только Рузвельт с его усилением роли государства страну спас. Забавно, потому что это совсем не так, и признает это сам Рузвельт. Во время кампании Рузвельт жестко критиковал Гувера за излишние расходы и чрезмерное налогообложение, увеличение внутреннего долга и удушение бизнеса и торговли. Он обвинял президента в цитата «бездумном и экстравагантном расходовании средств» и в стремлении цитата, «как можно скорее сконцентрировать весь контроль в Вашингтоне». А кандидат вице-президента Джон Нэнс Гарнер и вовсе заявлял, что Гувер ведет страну на путь социализма. Гувер и его администрация и вправду очень активно использовали госаппарат. Настоящей катастрофой, которая усугубила кризис, и, возможно, именно это превратило кризис прям действительно в Великую Депрессию, стал введенный при Гувере тариф смута-хоуле в июне 1930 года. Тариф устанавливал сумасшедшие пошлины на иностранные товары в первую очередь на сельскохозяйственную продукцию, и контрольным выстрелом в упор он просто убил американское сельское хозяйство, которое до этого чувствовало себя очень неважно. При этом пошлины рассчитывались в конкретной денежной сумме, а не в проценте от цены. Поэтому, когда в ходе Великой депрессии цены упали вдвое, потому что США были привязаны к золотому стандарту, то фактическая ставка удвоилась. То есть проблемы без того громадные превратились просто в галактические. Тариф Смута Хоули применялся к огромному множеству товаров, не только к сельскохозяйственным, и проще перечислить те, к которым он не применялся. А, ну, Приведу несколько примеров. да, там. Пошлины на льяное масло вольфрам и Кызын ударили, соответственно, по лакокрасочной, литейной и бумажной промышленности. По закону Смута Хоули были введены пошлины более чем на 800 комплектующих, используемых в автомобильной промышленности, благодаря чему... Производство автомобилей в США в различных регионах просело от 50 до 70 процентов, сократилось на 50 или 70 процентов за буквально полтора-два года. На фабриках по производству дешевой одежды из импортной шерсти работало 60 тысяч человек, и все они потеряли работу после повышения пошлины на эту самую импортную шерсть на 140 процентов. Американские чиновники были уверены, что повышение торговых барьеров вынудит американцев покупать больше отечественных товаров. И это решит проблему безработицы. Ну, классика, у нас тоже сейчас есть импортозамещение. То есть, покупай у своих, финансируй своих, и кризис будет преодолен. Однако, по-видимому, американские чиновники забыли очень важный принцип любой торговли. А именно, что торговля работает в две стороны. То есть, если иностранцы не могут продать свои товары, они не могут заработать доллары, которые нужны им для того, чтобы купить какие-нибудь американские товары. Проще говоря, вы не можете закрыть импорт и при этом не закрыть экспорт. А, к тому же иностранные компании сразу стали защищаться. Они установили свои собственные торговые барьеры. Американские фермеры сразу же потеряли треть рынка сбыта, десятки тысяч из них оказались на улице. А Кстати, этим воспользовался Иосиф Виссарионович, который начал активно продавать советскую пшеницу, то есть потерю американского рынка он восполнил советской пшеницей. Причем так радостно ее продавал, что даже спровоцировал голод в начале 30-х годов, но это тема для другой лекции. В условиях кризиса закрылись тысячи банков, в первую очередь в провинции. А нужно понимать, что Америка и вообще страны той эпохи, они были гораздо более сегрегированы по массе признаков. Это естественное явление. И для жителей крупных городов США, особенно в северной и центральной части, жизнь сельских жителей и негров была предметом шуток, приколов, и в целом это подчас были чуть ли не полусказочные персонажи. А, кстати, Великая депрессия спровоцировала такую массовую миграцию негров из южных штатов на север. Они потихонечку мигрировали в поисках лучшей жизни и до Великой депрессии, но массово это произошло именно тогда. И для многих американцев это стало культурным шоком. Сокращение мировой торговли, которое вызвано было этими тарифными войнами, начатыми американскими чиновниками, влияло на весь мир. Германия с трудом выплачивала огромные репарации, которые на нее были наложены, и когда из-за немецкие бизнесмены лишились возможности продавать свои товары на крупнейшем уже тогда американском рынке, бремя их долгов стало значительно тяжелее. И это очень помогло прийти к власти одному усатому истеричному австрийцу. Казнив одной рукой сельскохозяйственный рынок, Гувер другой выдавал ему миллионы долларов дотаций. Вообще, в целом, трата налогов на дотации при гувере была очень масштабной. Он уговаривал бизнесменов работать в убыток с сохранениями до кризисного уровня зарплат. Правда, здесь стоит отметить, что сами бизнесмены изначально были готовы на это пойти, потому что считалось, что Америка тем и привлекательнее европейских стран и любых других, что здесь средняя заработная плата рабочего человека она выше, потому что в Америке капитализм более развитой и он, соответственно, более человечный. Uh, то есть здесь быть рабочим выгоднее, мы платим больше. И вот то, что зарплаты в США... Это действительно было так, в США зарплаты были выше на фабриках, чем в любой европейской стране. И американски, американские бизнесмены старались вот, э, сохранить да, эту, э, этот козырь в рукаве, если так можно выразиться. Но долго это, конечно, продолжаться не могло, и Гуви в конечном итоге начал давить на них уже законодательно, чтобы они сохраняли до да, кризисного уровня зарплаты. При этом, словно в издевку, в 1932 году Гувер повысил налог на прибыль в два раза. Это было крупнейшее в истории США повышение налогов в мирное время. А также он повысил налог на недвижимость, отменил все налоговые льготы, придумал новый налог на автомобили, новый налог на подарки. В общем, делал все возможное. Что, чтобы его никак нельзя было характеризовать как сторонника свободного рынка. И поэтому, если в 1930 году до начала гуверовских действий безработица в США была 9%, да, это очень много, но все-таки кризис же, то стараниями Гувера по спасению экономики к началу правления Рузвельта безработица достигла 25%, а в ряде сельских и добывающих ископаемых штатов безработица достигала страшных 80%. В общем, разгромить Гувера Рузвельту было легко. Главной идеей Рузвельта на выборах 1932 года стала программа под названием «Новый курс». На этом заканчивается первая часть лекции о Великой Депрессии и, собственно говоря, первый выпуск нашего подкаста. Во второй части мы поговорим уже непосредственно о Франклине Рузвельте и его правлении, уже теперь напрямую о нем. Вспомним, как именно новый президент решал старые проблемы и, собственно говоря, поговорим про уже упомянутый новый курс. До следующей встречи!